0: 菜有旺火炒，一起来聊一聊我们共同经历的校园广播的生活，追一下我们的大学时光
1: 。求职周四的口号，讲真，十年了，我已经不记得
0: 了
2: 。<笑>时尚周二是时尚你生活的方方面面，文学周三是啥呀？<笑>我也不
0: 记得了
2: 。我完美演绎尽在周六。嗯
0: ，周日应该是什么温馨周日？啊、后面我也忘了。那你们不行
1: ，我有点没有印象了
0: 。咱仨现在就像三个老年人在回味青春，就是以前的
1: 面
2: <笑>要文火蒸。从所有人的眼睛里，我看到了期许和肯定。因为到后来哈，就是本身男女播的比例来讲，一般就男播会少一点然后能读娱乐男播就少上加少。就大家的播音会偏重于性能感和文学感比较重。但是我们播娱乐就非常的就是怎么说呢，奇货可居吧。然后当时他们就怎就在我面前就不加掩饰的就夸我啊，就开始说我适合什么品类了，就开始，那
1: 这事儿不就成
0: 了吗？教育小碗酸醋
1: 。我当时蛮抵触这个事儿，就是我我第一我在电台里谈恋爱，我真的还蛮抵触。第二他是我学弟，我就觉得很羞耻
0: 。你都
2: 不知道学长我多想跟学弟谈恋爱，没有学弟。<笑>
1: 我现在的状态就是说何必呢？现在要要那个脸干
2: 什么、啊？对呀、啊，是不是？其实你你到社
0: 会上，你想也就比你小两岁，怎么了？青春嘛。搬出一大锅焖面。大家好，这里是听起来一点都不闷的焖面馆这里是黑龙江工程学院学生有限广播电台,播电台、呃。大家好，这里是焖面馆我是启超。呃，刚才大家听到了就是我今天要聊的一个话题。我今天请到了我的大学同学，我的大学学长。呃，我们都是在呃我们的校园的广播电台认识的一个伙伴。今天请到了两位一起来聊一聊我们共同经历的校园广播的生活，追忆一下我们的大学时光。我们欢迎东东，我是东东，我来自黑龙江工程学院、嗯、学生有限广播电台周五娱乐。我们组的口号是周五娱乐。放纵快乐，哇哦、wow, ！欢迎欢迎欢迎！我们今天还请到另外一位嘉宾，就是我发现啊，是我做了这么多期播客节目之后唯一的一个女嘉宾。我们第一个女嘉宾，我们有请小鹿。
1: Hello， 大家好，我是求职周四的编辑。嗯，求
0: 求职周四的口号是什么
1: ？<笑>求职周四的口号，讲真，十年了，我已经不记得了
2: 。求职周四什么你？你哎，不对。那时尚周二是时尚你生活的方方面面，文学周三是啥呀
0: ？我也不记得了
2: 。呃，周周完美演绎尽在周六。嗯
0: ，你们周日啥？所以实在是十分不好。周日应该是什么温馨周日？后面我也忘了。那你们不行，<笑>很对不起这期的主题。嗯、对，啊、呃，你想，我们大学毕业已经一二年开始，已经九年了，东东已经十年了。嗯。哦。
2: 主要是我们电台一共分周一到周日七个组，然后我们分别在不同的组。我在周五娱乐，然后小鹿在求职周四，然后我在周日
0: 温馨周日、嗯
2: 。对，然后我们每个组的主题是不一样的
0: 。整个电台就是校我我们的校园广播嘛。先说一下我的大学啊，是一个非常著名的大学，叫黑工程。<笑>然后里面有一个学生组织，就是我们今天要聊的校园广播。这个学生组织有。他的组织架构是七组四部，就是大家就是应该是每周工作一天吧。东东就是在周五在播音，那小路呢就是在周四做编辑，那我呢也是一个编辑，嗯、我呢就在周日来为大家提供服务，嗯、所以在周日然后做编辑。然后四部的话，嗯、其实每一个人除了每个组之外，其实也是各个部门的同学。就比如说，他分四部，就是播音。编辑部、记者部还有办公室，对吧？嗯，对。然后像东东就是播音，那他除了周五娱乐以外，那他还是，呃，播音部的。<音>对。那我跟小鹿呢，啊、呃，也就是，呃，编辑部的。对。所以整个的架构是这样。所以我们今天还聊一聊，我们现在就是来聊一聊吧，就是大家出入电台的一个印象，就是为什么要报考电台呢？嗯、东东先、嗯，我先说吧。对，嗯。我进电
2: 台，我想想啊，应该是学长学姐们走寝室做宣传，就是第一一个月咱们不军，我们是军训，然后军训的时候各个社团就开始做宣传，然后广播站是扫楼的那种，就是进到这个宿舍楼里做宣传，然后我记得当时是龙佳姐和。哎呦，和谁呀？我忘了，反正是龙家姐把传单递到我手里的、
0: 呃。龙家姐就是我们认识的一个学姐，可以给大家介绍一下。龙家姐就是对，就是台长，应该是你台长吗？啊,啊，不对，应该是我那一届的台长。是我们那一届的台长，啊、是吧
2: <的>？对对对对。哎、呃，你知道这个大家会会非常容易乱，因为我们是大一是普通的电台成员，大二可以会是组长或部长，大三会成为台长。<对>所以我那一年，我那一年。龙家姐还是部长，然后再隔了一年，等到小鹿和启超他们进台的时候，龙家姐就是台长了
0: 。嗯，但是
2: 这么听呢，大家可能也觉得特别乱
0: 。<笑>说回正题来，然后东哥说龙家姐去扫楼去了，然后龙家姐进到你们宿舍了。哎<对>，当时那新是女生可以去男生宿舍的吗
2: ？对，这一点也非常的让人诧异，<笑>就是。
1: 嗯，呃、<起>我印象里是男女孩可以进男孩的宿舍，但男孩不能进女孩的宿舍
2: 。对，男寝室楼就进来女生了，完就一片哗然，完就出去看，然后这个时候就看龙家姐和其他的学姐，好像还有学长，但我忘了学长是谁了。然后就在那儿说那个啊，我们这个交心啊，同那个学弟让来看一看啊，完之后就是给了一个单子，然后单子上就有各种那种报名表嘛，你想报哪个部门啊，和对电台一些介绍。嗯，那当时其实初高中就听听省市的广播台啊什么的，因为我不知道你们哈，我们那个年代没啥别的娱乐，就娱乐很少。因为我是，你看我零七年进大学，那其实就是我零五零六的时候就都在听广播，然后听广播的话就觉得，哎，我行。然后我觉得我这个你行，我怎么觉得我行呢？反正我就觉得我行。哎，但当时我寝室的人都觉得我不行，就是我们寝室老大就觉得你肯定不行，你咋能考上呢？我就去考了啊，我就按照这个时间，我就去考了
0: 。你当时是你你说零五零六年都在听广播，听叶文吗？对
2: ，不听叶文，叶文不喜欢。我当然听一些音乐节目啊，一些晚间的节目啊，因为当时晚上，呃，也不好好写作业，到了晚上怎么熬这个漫漫长夜？打开呃收音机。就听一听，我们
1: 应该会听那种比较文艺类的节目吧，很少会听那种家长里短吧。
2: 我们讲电影的呀，放音药的呀，就这些
0: 。哦，明白。嗯、那小鹿呢？说说你对电台的初印象吧？为什么要报考电台？我就不一样
1: 了，看到了通知，嗯、恰巧也有熟人在电台，某些人又觉得我是走后门进的。呵呵
0: 为什么是走后门？某些人
2: 是我。哦、啊。啊<笑>因为有一天我们在<笑>我们在，因为小鹿进来的时候我就已经大二了嘛，我就常年泡在电台里。完有一天王小璐这个彪，他也不知道怎么回事，他就咔咔敲门进来了。啊。完之后进来之后就说那个你好，麻烦问一下王泽宇在吗？就王泽宇跟我一届的嘛。啊、后来我们大二的时候，王泽宇就是我们当时的记者部部长，对吧？啊
0: ，对，是的
2: 。对，完之后他说王泽宇，王泽宇在吗？我这小姑娘哈、啊，上来就攀关系，啊，一天天的。<笑>而且马小璐当时就死个脸，<笑>完之后就进来就问王泽宇在吗？给你吧，这子，他妈在不在的，跟你有什么关系
1: ？嗯，第一呢，我是一个很高冷的人，然后去了呢，主要是因为之前看到电台在纳新吧，然后我觉得呢，我也是觉得自己文笔行，我都没有根本都没有考虑过要去考播音，当时觉得自己应该是个文艺青年来的。以及呢，觉得自己文笔特别好，平常呢也爱在空间上写写那些酸文，我就觉得自己文笔特别行，我觉得我一定能录取。然后刚好呢，那时候有学长，是我高中同校的学长，他也在电台，所以呢，我记得好像电台出事的时候，他应该说他是在的，所以我就去了。然后他至于他说东东说我一脸的啊死人像是因为我本身就是一个比较高冷的人
0: ，嗯他，你当时是意思就是说你要去参加初试，而去找王泽宇，当时的目的是什么呀
1: ？我只是因为单纯的觉得有一个熟人在旁边，我会比较安全
0: 。其实你是去想考试的是吗？
1: 是的呀，因为电台它不是有那个公布说要招新嘛，然后当时就是决定考编辑去的，发现、哦、自己又不清楚规则，嗯、所以想找一个熟人问一下他规则到底是什么。结果去了之后就被拐进了一间教室，然后就开始疯狂的给你发卷子让你写。哦
0: ，哦，那我接下来说到我嘛，我对电台的初印象和为什么要报考电台，呃，我对电台的初印象就是葛彤姐就是一个。当时是我的上一届学姐是播音部部长。当时就是咱们学校有一个特点，就是纳新的时候，呃，应该很多时候他那时候应该是不跑宿舍了，应该是跑各个班级的晚上的晚自习。然后我就记得，当时应该是很多。人，然后一堆人，我记得是电台，然后进入到我们的大教室里面，因为我们好几个班都坐在一起。葛同学姐就站在台上介绍电台给我们认识，就是啊，校园广播是一个什么样的电台，是一个什么组织，是什么什么样的。因为葛同本来也是葛同学姐，本来也是我们我们院系的学姐嘛，所以我们对她的介绍，然后也比较有亲切感一些。关键最关键的就是葛同学姐应该当时是读了一篇小短文哇，那个声音，哇塞，那个惊艳感，我天哪！就那个声音，怎么形容呢？就是有一点像那种，就是轻轻的柔拂过你的脸颊的那种感觉。哇，当时就觉得，哇塞！就就我要报考这个电台，我觉得这这里面就是我的文艺圣地啊！我觉得这一块就是能实现我，就是我觉得大学很多社团，就是。就是比如说什么都没有这么
1: 高的节操，对，就是
0: 什么羽毛球社团啊，什么网球社团、啊，我感觉都是骗钱的。那电台，而且还要考，因为别的社团嘛，就是只要交钱报名就可以。电台又需要考那么一下，我就觉得，哎，是是这么一个有意思的一个学生组织。而且我本身还有一点，我跟东东也有一点像，就是我也是很长一段时间自己行。不不不，我是很长一段时间自己听广播。我其实我觉得这个东西，我自己都能再录一期节目，就是我跟广播的情缘。哦，就就就简单说一下吧，就是我初中三年和高中三年基本上都是听广播过来的
1: 。那个时候大部分我们也都应该是听广播，但我更多听的是音乐类的广播，以及叫什么纯情恋爱类的广播。嗯
0: 、对，然后关键是那个时候我家里面电。电视坏了，我父母为了让我好好学习，不买电视，哎，买了个收音机，<笑>所以我就天天只能听收音机听广播，所以那个时候我对电台还是充满向往的。再加上本身有文艺的气息和文艺的特质，所以我觉得我要考进电台，这就是我对电台的初印象和我为什么要报考电台。
1: 嗯，讲真，我觉得我对电台的初印象是，我觉得它比其他的社团都更庞大一些。
2: <笑>庞大，因为我在王小路就是想凭,凭关系进到一个庞大的学生组织里。
1: <笑>这是一个学长对我的初印象，然而我却为电台牺牲了我们我们学校的街舞社
0: 。不是你，是<吗>你还去过街舞社
1: ？是的呀
0: ，小璐，你会跳街舞？
1: <笑>是的。
0: 啊，那那你跳街舞在电台就没有任何的用武之地了
1: 。<笑>对，当时因为在电台和街舞之社之间取舍了一下，因为两两个时间刚好撞上了，那个街舞社也是周四和周二排练，嗯、然后呢，电台是周四，但我当时觉得电台给我的感受整体更好，嗯、所以我就那时候没有那个坚持在街舞社，
0: 嗯，然后
1: 就认识了很多的朋友，嗯。
0: 接下来这一趴，咱们聊一聊考电台的经历和故事吧。嗯，嗯都能先来
2: 。<好>嗯，然后当时按照时间去海选，然后海选就是我记得哈，我我坐在那的时候，那个我的考官就后来我的组长张传辉，
0: 嗯
2: ，和谁？我想想啊，行业不是丽萍姐就是谁。然后就开始就开始读东西嘛，然后就很快我大概读了一,一两段，他们就说你试一下娱乐类的东西，就他们很快的就。就我的特点也很突出嘛，嗯，就呃、啊、呃读一些比较跳的东西，我我当时心里觉得，哎，肯定能进复试，你看，嗯，对，我就再也没有多夸我，但是我从他们的眼神里看出了对我的一种期许和肯，啊，我就觉得
0: 就、嗯、还有
1: 认可。
2: 对，完就是说你回去等吧，好 ，OK。那回去等，但中间那个时间比较长，就是初试和复试之间的时间拉的比较长，可能排复试的顺序啊之类之类的。我中间还有一次，觉也我也像小鹿一样去敲电台门，想问问复试什的名单什么时候发布之类的事儿
0: 。还是想攀关系吗
2: ？没有关系，当时我在咱们学校啥关系没有，<笑>就想问问，就是那个复试名单啥时候发，咋这么长时间没发呢？啊、哦。担<来>
1: 心自己、哦、整个人相信自己却被嫌弃了
2: ，对，然后就后来我也不知道那个学长是谁了，然后就说说你等一等，还没那个公布呢，后来公布了就好像就给我发短信还是什么的，就说我进到了什么什么，完之后复试就按照顺序往下排嘛，复试的播音是按照顺序往下排啊，都是大家都是，然后就让我自己准备一个什么片段，然后练练熟了来读，我已经忘了。呃，我准备的是什么片段？但大概率好像是我自己写了一段什么东西，然后我自己写了一段，而且不是娱乐新闻，是那种我记得是个小故事还是什么的，啊，就是比较逗的小故事吧，大概。完、哎、我当时一进我就懵逼了。哎，你们后来是不是也都参加过播音复试、啊
0: ？我参加过
2: ，蒋<对>参加过，我
1: 好像我有点没有印象了
2: 。咱仨现在就像三个老年人在回味，就是以前的。<笑>互相提醒，<笑>播音复试挺吓人的，尤其是当当时对于我一个就是大一的小伙子来说，他进到当时的播音间，所有的部长和组长都会坐在那儿，大概有小十个人，然后你自你去坐到那个播音台上，然后他把麦给全给你推开，然后你就他把屋里的那个监听打开，就是你的声音就会开始在屋里传，然后你就开始读吧，你就觉得特别木，就因为太多人看着你了。当时我的我的台长还是王天儿。啊，你们可能也不熟，然后就是比我大两届的一个觉得一个男的学长，也是从播音上上的。然后我刚刚读完，仍然同样的感觉，这是成了，因为所有人对我期，从所有人的眼睛里，我看到了期许和肯定
1: 。成了自我催眠吧，
2: <笑>就是因为我我不知道，因为到后来哈，就是本身男女播的比例来讲，一般就男播会少一点，然后能读娱乐男播就少上加少，就大家的播音会。偏重于新闻感和文学感比较重，但是我们播娱乐就非常的就是怎么说呢，奇货可居吧，嗯嗯，哎呦，然后当时他们就说，哎，这您可以，哎，怎么怎么样啊？这个孩子可以怎么样？就在我面前就不加掩饰的就夸我啊，就开始说我适合什么品类了，都开始，为什么这事不就成了嘛？然后播完也是，他说你可以回去等通知了，等通知我回去之后，呃，我们寝室老大就一直就坚信我考不上。就说你要考上，请你吃饭。我说一定会考上的，因为有期许和肯定。然后后来就很很很顺利但是我忘了怎么通知的，反正就应该通知我入选了，嗯、然后就开电台大会啥的了，就进士、嗯
0: 。小鹿，说说你的考电台的经历呗
1: 。我考电台的经历就等于说，呃，我第一次进他电台的时候，初试的时候，我觉得人特别的多，而且毫无章法可言。进去了之后也没个地方问。嗯所以我才会想问王佐，乙在不在，因为好像我印象里是一个先去那个电台的门口，然后他知道了一个大的教室，所有人被关在教室里，先写了一篇文章，嗯，就是我写的自己那个开卷的关于毕业的那个内容，刚好是我自己之前写过的，嗯，然后写完了呢之后也没有任何的提示，就告诉你回去等着了，我记得，然后。到下一次复试的时候，应该是一个面试，也是像东东说的，所有所有的考官都坐在那个教室里面。然后呢，呃，我印象里我的考官是有东东的，其他人我确实也不太记得了，因为只有他疯狂的向我提问。
2: <笑>那有没有从我的眼神里看到希冀和渴望？<笑>
1: 我说实话，我觉得大家没有很好的掩饰住自己的内心。嗯、我当场就知道我自己的文笔是不错的。你看，都是能从学长学姐的眼神里看到期许和肯定。<笑>然后呢，因为我觉得我我我在旁边观察了一下其他人进去就没有那么疯狂的被输出式的提问提问，所以我觉得自己应该嗯还可以。这个期许和肯定应该是还蛮高的。嗯然后，但是中间确实等了很久，也没有说到底是不是要进电台。然后那会儿我也是觉得自己更行，又去参加了其他的社团，但是很很尴尬，是两社团撞在了一块儿
0: 。那我说说我考电台的经历呗，嗯、因为我其实我其实跟小鹿有一样的经历，共同的一段经历也是考编辑的经历，就是我印象当中，他应该是一个大的一个那种开放的这种教室，一进去每一个人会给你发一个卷子吧。我怎么不记得是写写文章了呀？嗯
1: ，我印象很深，是写一篇文章，而且我记得我写了什么，因为那个东西我太熟悉了
0: 。嗯，但是我记得主题了。呃，但是我有印象，就是他会让你，比如说写一段串词，或者写一个什么过渡语什么之类的。我们两个应该
1: 是一年的考题。嗯但是
0: 我我怎么不记得写了一篇长文儿？
2: <笑>考试的时候注意过对方吗？应该也没有。是吧没有
0: 没有注意过对方，是进了电台之后我才知道呃跟小鹿的
1: 。是的，而且我那时候跟电台的人过往没有那么的甚密。<笑>嗯
0: ，哦，但是我要说一下，我当年除了参加编辑考试，我还参加了播音考试。就像我刚才说的，我自信啊！哇，我听这么多年广播节目，我我我应该播音也 OK 啊，对不对？也是有范儿的呀。我我可以给大家讲一下，就是他当年其实也是跟东东一样，就是一个教室里面分好几个组，你进去之后，然后你坐在一个小组里面，然后大概有两到三个考官对着你，然后他会给你一张纸，纸上面有各种，其实就是各种类型的一些小的短片，比如说新闻。就给你一个小的短新闻，比如说娱乐类的，就给你小的一个娱乐新闻，就这种你，你你自己选择嘛。然后你可以看一下，然后你大概会喜欢读哪一个。我印象当中是在后场听的时候，这些东西就给大家发下来了，大家就在那里面一直自己默念默念，然后再进去主考官在的那个考试间里面去读，是不是这样？我记得是，是提前就把要读的东西就发下去了
2: 。是是他。后来他到你们这一届的时候有卷子，然后每个呃品类有不同，有新闻啊，有什么什么，就给你一张纸，然后我记得好像还分 A B 卷
0: ，哦、然后你就对对对，是
2: 。对，你说你觉得哪个你比较拿手，你来先开始读哪一段
0: ？嗯，大概是。我跟你讲，我当时我考播音的时候，我贼自信进去，然后坐在那里就读了一段新闻，而且是新闻类的。然后主考官就是一个非常出名的一个学长，叫王忠。
2: 哦，王中，高三的王
0: 中，对，就是那个王中学长，就是风云人物，你知道吗？就在电台也是一个风云人物。然后当时就为什么我不知道他？<笑>反正就是当时就得到了王中学长的肯定，你也得到了期许和肯定。<笑>对，是的，而且我也过了初试。哦
2: ，
1: 所以电台到底是有多缺人才呀、啊哦
0: ？就是给大家肯定的一个学生组织。<笑>是的。我跟你讲，我编辑考试，我压根儿我就没有太放在心上，因为我当时想的是说，我我播音肯定能进，但是我编辑的话也只是一个就是兜底的一个选项。如果播音选不了的话，对我就做编辑。结果没想到我播音还真进了，我真的播音真的是好好的准备了一篇文章，然后去参加复试。复试的时候其实也跟东东一样，就是各个组长和部长都会在那个。小的播音间里面，然后去等着你，然后你进去，好多人围着你，然后听你读一篇文章。那时候还是特别紧张。读完之后，大家就是沉默了，就安静了，没有什么说什么，就像东东那样子的，又就就特别期许的那种眼神。然后这个时候，当时的台长龙家姐，就是就是南方发音的那种，就是特别嗲的那种。嗯，我觉得呃还是有一点口音出来，呵呵然后就把我 pass 掉了。然后，但是嘛，我编辑还考上了，而且编辑考上是，其实我是在意料之外的一点，就是我个人觉得我自己本身写作的水平还不是特别高，就是就像小鹿那种那种文字风格，我觉得我很多时候我写不出来那种肉麻的文字。
1: 又怎么
0: 还攻击上了吗
1: ？哟<笑><笑>，我听到了
0: ，就是我是骂我，我还是偏偏质朴一点。文字，那个时候我就记得参加复试的时候是应该是大家在门口排队，然后一个一个叫进去，然后东东啊，还有其他学长，然后在座位下面，然后你站站在台上，应该大家会问一些问题。我印象当中比较问的问题就是说你最近在看什么书，然后你最近在听什么歌，会问这些问题吧
2: ？对，会问一些很无厘头的问题。对，就是我
0: 我
1: 我回忆一下当时东东问我的问题，仿佛都跟你的文学造纸没有什么关系。啊， uh, 我印象里他可能问我就是，我有点记不清楚了。能能但是他，我当时我的印象里面，他问我的应该是说，就是你觉得我们会那个选你这类的，或者是说你凭什么觉得就是怎么样？反正是一一些带有攻击类的话语。
2: 嗯，哇，我年轻的时候这么不要脸啊
1: ！<笑>谁知道？呢？我
2: 觉我觉得我可能会问一些你谈恋爱了吗？然后你觉得男朋友怎么样的问题呢？当然，就是小鹿说这些问题，我也有可能问，毕竟年少轻狂嘛
1: 。或者是说，就是一些关于，我觉得好像好好少有关于这个真的关于，就是我正常考核考试的时候应该对，因为我觉得
2: 能到了记者呀，还有编辑的复试，其实就是看你这个人跟我们合不合，人可不可爱。我
1: 当时就是有这种感觉，就你在探我的叫什么人品的底儿
2: ，也探不了人品吧，就是看你跟这个大家气场合不合。其实你小鹿和你，我都没有印象。嗯、我复试跟你们对过，我都没有印象
1: 。可你却印象里我走了后门。对
2: ，<笑>王小鹿后门这个事儿，我印象深刻
1: 。可是我却不记得那一段。我问的是你
2: 。我觉，我觉得其实我大三、大四或者刚跟你们。就是你们面试完你们的时候，我应该印象很深刻。但你让我现在在想，就除非是隔了这么多年，非常非常非常有风格的人，我才能记得住。不然的话，我真的不记住复试我都看见过谁
0: 。但是东东确实是有自己的风格的。我觉得如果我是考官的话，我也会对对东东印象特别深刻，会向
2: 我投来肯定以及期许的眼神。对，是是
0: 是。<笑>而且我觉得你入选娱乐周五真的就是实至名归。对。<笑>嗯这，这就是周五，就是你的节目啊，就是你的时间啊，就是你的舞台啊。
2: <笑>那不怎么，最后通过这个台阶成为了这个台柱子、啊
0: 。嗯，就是也跟大家介绍一下，东东是校园广播黑龙江工程学院学生有线广播电台的台柱，永远的台柱是吗？不是了，嗯、我觉得他
1: 现在也是相对怎么说稳重了一些了
0: 。那、嗯、原来是说很,很不稳重吗
1: ？原来我觉得他比较怎么说，用好听的话叫做跳脱。嗯。
2: 你用不好听的话形容形容我听听，学妹
1: 。哎呦，不好听的话就是怎么说呢？我想想有没有更一针见血的词汇哈。用我们这个编辑
0: 奇葩吗？他整个人都
1: 是，他整个人都是一副 “I'm the king of the world” 的这个感受
2: 。啊 ，I'm the king of the world 吗
1: ？是的。
2: 嗯嗯， uh, uh, 哎，你们对我的第一印象，大概你们能记得是什么时候吗
1: ？我第一印象对你就是你是个 social flower 啊？ Uh,
2: 是什么？<笑>哦，在入了电台还是在什么时候
1: ？我就是在复试的时候，应该你在下面叽叽喳喳
2: 。
1: 哦、uh, 啊，我当时想说这人怎么这么不稳重？<笑>哎，走没重。我们两个所以第一次就杠上了。我说一说我
0: 对东哥的印象呗，呃，你说一说，就是可能我对东哥的印象更多的就是培训的时候开始的时候，就是组长啊、部长啊都特别严厉的时候，哎，就这么有一个人跳出来，哎，特别的欢脱，就你就觉得哇，眼前一亮，哇塞，电台竟然有这号人物。对吧？就是开心果，逗大家乐啊，是不是？然后跟就是，比如说组长说啊，大家都要怎么怎么样，然后他就在旁边悄悄的说啊，其实不用那么严格，什么之类的，<笑>就觉得哇塞，这个人物真的哇。关系不要害怕、啊，<笑>对对，就觉得就是这个人物真的是，我觉得就是一个开心果电台的一个标志性的人物了。启章，你怎么是台长你不像有些人，<笑>小鹿就只做到组长，是吧？小鹿做到过部长吗？呃，好像没有呀，哎、后期
2: 都
1: 不怎么在电台出现了
2: 。<笑>你看，小鹿就只,只做到组长。<笑>讲
1: 真，我对电台的信息仿佛也很闭塞，因为当时整个人有一些忙其他事情哈，然后包括竞选，包括什么东西，这些东西我都不知道。你后来干啥去了？谈恋爱吗？呃，是。嗯，我是不，我是一开始就在谈恋爱。等到我后期跟大家特别熟悉的时候，都是我已经谈恋爱中间分手的那一段时间，我才把所有的重心移到了电台。哎、呃，我们先聊
0: 聊培训的事儿吧。就是大家都考进去了，<训>然后那培训的事儿呢？我真的不记得了。培训对我来说
1: 是个未知的事情。
2: 当时我记得每个组的培训应该都挺严格的，就我们我们那那一届，就学长学姐就、啊、对我们都可，反正是挺严格。我们当时用的是磁带和录音机
0: ，哦<笑>，用的
2: 大概用了半个学期吧，但是就特别鬼畜，就是因为那个玩意儿吧，你没没法抹掉，你只能就是一个段落录下来，一个段落录下来，完这个段落里你是不能有卡顿的，因为你一旦有卡顿呢，这个东西再重新抹掉重新录。嗯，不知道你们有没有播音的这个苦处啊？就是有的时候错一个地方，就来回错五六遍，都错这个地方，每到这个地方就不行。完，当时培训的时候，应该我们有呃女学女同学是哭了的，就是就是学长就很严格，就是你为什么你？因为我们一周也只培训一天，因为嗯、呃，就说你有一周的时间准备这个稿件，你为什么不好好准备啊？你这个珍惜你这个机会了吗？等等等等，然、哦、后当时也是年纪轻，被 PUA 了，<笑><笑>是<吗>，吧？然后就就非常痛苦，真的非常痛苦。然后每一次我我们是周五嘛，我们就周四晚上去练，完周五跟着上。就看看学长学姐们做节目啊，完周四晚上回去一个他妈灰头土脸的都，然后大概一个月，但我仍然要说我表现的非常的好，因为我每一期都非常认真的准备我自己的东西，又从学长的眼睛中看到了肯定希望
0: ，哦、但
2: 但整体那一个月是挺难熬的，就虽然说可能只去了四五次。嗯嗯就然后一次可能就一两天，但也都是就是就是在打压下成长的。哇
1: ，如果这么说的话，我突然回想起了一些事情。嗯
0: ，小鹿来回想一下你的培训的经历吧
1: 。我对培训的经历仿佛就不是那么深刻，因为我好像我印象里面培训的这些东西不是那么的让人觉得难以接受，所以应该就是迅速的掌握了。然后当时就是我们无非就是提前一天写东西准备东西。然后再加上跟组内的好多人熟悉，嗯
0: 、那其实小鹿，你对培训的经历其实没有什么太多印象了，是吗
1: ？我没有特别多的印象，因为当时没有觉得很辛苦。然后但是
0: ，但是我我我反倒还会有一些印象，就是我当时明显的能够感觉到，就是我们的前辈的编辑他不想写稿了。他就把活儿安排给我们了啊，就是啊，你你们是新来的啊，你们得多写稿啊，一个人得多写几首歌，什么什么串词啊，什么多写点东西。就当时我记得我写了很短的一个东西，感觉我自己也不是很满意，但是学长就说嗯，这个可以用。然后最后发现整期节目全都是我们几个新来的这个人，然后串起来的一期节目。
1: 怎么刚进大学就有了上职场的这个感受呢？
0: <笑>培训的过程当中，就是明显的就是大家就是很，就是很要求很严格。就是培训的时候，就是呃，编辑要培训的点的话，除了要写文章之外，还有一个东西就是说要控制那个调音台。就是我印象挺深的，他要教你，比如说怎么录音，怎么录节目，同时还要教你怎么推这个麦克风。
1: 如果是这样说的话，我印象里有一个其他的就是对编辑和播音的这个感受，直观感受上讲，我觉得对我自己来说，这个培训如果真的是个培训的话，就是编辑更就是锻炼自己的这个整体的协作和领导能力
2: 。啊。Oh. 因为我觉
1: 得编辑要从前面准备的时候开始，然后要考虑很多东西，以及这个节目的长短，以及一些人的顺序啊，所有东西仿佛都是我们自己定的。就等于说，播音他只是说在上台的那一刻，他把自己准备好，但是后面很多立的的东西是由编辑来完成的。这是我当时自己的印象、嗯
0: 。对，其实编辑在整个的编排节目来说的话，然后主控权相对来说要比播音要高一些。嗯
1: ，比如编辑会比播音更早到。嗯，<笑>因为编辑要把所有的这些东西都搞定，以及你每次在准备这些东西的时候，是你前一天晚上需要准备的。但是播音它可以拿过来现练，然后等于说，其实你这一期节目有多长，内容是什么，谁去干什么，是哪一个播音的时间是 OK 的，本周哪一些播音的时间是不 OK 的，你要剪什么东西，你要剪辑的有一些是录播的，哪一些是直播的。这些东西你要很条理性的清楚，你第二天才能顺利的把这个整个节目顺下来。我当时有其他人所有的人的这个这个日程的这个安排，然后以及我们的节目大概需要多久，需要多长，然后这一期跟上一期的节目需要不不同。我当时会有这种感受，就是
0: 我怎么比别人
1: 承担了更多的东西
0: 啊？那接下来就聊一聊，既然大家都通过了培训，然后留在了电台。那就聊一聊电台的日常，对吧？我们就先给大家讲一讲电台的播出的时间啊。嗯、首先，第一个播出时间，每天早晨的应该是六点开始吧？要播广播体操
1: 。对，是的
0: 。对，这是播广播体操这是我咱们学校的一个大特色呀。也只是大一做吧，我记得。对，是大一做。那段时间，电台主要承担的这个责任就是说，早上主要的，就是要播放。广播体操，然后在全院，而且准时准点因为大家都在操场上等着这个时间，然后听广播，然后做操，应该是相当来说电台收听率最高的时候。
2: <笑>因为我觉得当时的时候，就是大家肯定都一样，就五点多就在起床，嗯、然后就组长虽然说只是放广播体操，但都让我们全全到，就可能说有一个人要六点就要到，然后其他人可能六点十五或者什么也要都到，然后大家就睡眼惺忪，尤其。冬天的时候，因为我们，呃，第一学期是九月份开学，就是会到冬天嘛，冬天就根本没亮，哈尔滨的，摸着黑走到，就而且就是在所有寝室室友都在睡觉的时候，嗯，走到这个，走到这个广播站，然后就打开，有的时候大家还会互相买吃的，就买包子、买粥。我我对早大家互相买早餐这事儿记得非常深。因为当时就是大家就是你买什么我买什么，完大家一起吃，或者是组长给买什么，或者我大二的时候会给大一的学同呃学弟学妹带什么，就是因为起得太早了嘛，所以买早餐这件事在我印象里特别深，以至于我后来嗯、呃、大二大三大四我从来没再那么早再起过床了
0: 。这我要说一个就是广播体操的一个故事，我冥冥之中然后在床上躺着，然后那个。就是校园广播那个声音，然后就是广播体操声音完了，然后意思就是说今天的啊、呃、早操到此结束，然后就完。然后突然就听见那个话筒里面，然后喇叭里面就是有人就吹喇叭，喂喂喂，噔噔,噔噔噔噔噔，就开始搞笑自己在练节目。哇！我一赶紧拿起电话，然后给那个电台看有没有人，然后因为那个时候电台是有是有固化的，然后赶紧给电台打电话，然后我说。我说我说说是谁在电台？为什么没有关公放？然后发现，哎，是呵呵娱乐周五的播音，在练练稿子，没有没有关公放，哈、啊、哈那个时候还挺生气的。那个时候其实就是一个播音事故了，是非常大，好不专业。对，然后就是他没有把功放关掉，然后再去练稿子。我记得那个时候还是周五的组长嘛，然后还特特忐忑的跟我说说：“哎呀，不好意思，那个超哥。”然后我当时那个，嗯怎么怎么样就就认错嘛。然后我我那时候我也是气不过了，但是那个时候也不知道要怎么惩罚他，然后我就给他他惩罚，我说，我当时就让周五组组长我说你就是接下来了两周，然后从周一到周五每天早上。所有的组，然后每天晚上下班的时候，就是你来取钥匙。每天早上你过来开门，自己然后放广播体操，让那个组长然后放了两周的广播体操。每天早上让他早起，惩罚他。然后说完了广播体操，那接下来大家其实还是会留在电台。然后除了吃早饭之外，就是新闻节目的整点的播出，就是应该是七点到七点半的这段时间。
2: 嗯，欠两千二十，欠两,两千半，大概就播<对>接着播天气预报，然后播新闻，然后新闻就是播音，嗯、呃，大概一人四五条，那么来回的播，嗯，就把、嗯、呃就播掉，就大概是这样。一般六点多放完嘛，大家就在那儿就在广播站就趴着，可能睡觉或者吃早饭或者打屁闲聊，嗯、然后到了，<笑>然后就马上开始，我记得呃，编辑就开始剪那天的报纸，完了之后。哎完之后，哎，编辑是当天剪还是前一天剪完当天
1: ，当天早上去买报纸
2: 。对，嗯，当
1: 天
2: 开始<是>买,买报纸，完剪就编剧他开始剪，完剪完就开始给把播音就开始练，完播音就练练练练练,练，完之后就马上就上播，就开始播新闻啊，就大概是怎么个我们那
1: 会儿分工还比较明确，就是。反正大概就是编辑会早早的去工作，然后播音会把我们后勤的这些事情料理清楚。播音的话会给他们带带,带早
0: 餐什么之类的，对吧？
1: 对，是的，对。嗯、然后编辑弄完了这些东西之后，然后我们会在那个咱播音间里面不是有一个大长的
0: 那个小沙发嘛？
1: 嗯
0: ，我们会在那儿休息一下
2: 。那沙发都塌了，我觉得
0: 。<笑>对，刚才说的是早间节目，哎，早间节目七点半之后大概左右，大家就收拾收拾。然后关掉设备，然后大家就去上早，呃，就是该上课的上课，然后该回宿舍休息的休息。然后到了中午，大概是十二点的时候开始播午间节目。午间节目的话，然后自由度和就是怎么说呢？就其实是属于播音自己的舞台了。这个东东哥就有发言权了，给讲一讲吧
2: 。我也没，我也没啥、啊、说，哎，我现在都忘了我们，我节目叫啊影音韭菜花。嗯
0: ，来说一下版头，<我>来念一念。
2: 我好，啊！用声音调和娱乐百态，用岁呃啊啊！呃呃呃呃呃、哎呀，
0: 声音垮了垮了垮了，再来再来再来
2: ！用我再想想啊，用声音挺，娱乐百态，用用啥呀？什么岁月流转<笑>、啊？欢迎收听今天的影音韭菜花，我们的口号是淡了加点韭菜花，我太难了。嗯、然后。没什么，就每每一次的节目都是自己，但是一般上一般是录播，基本哎不对不对不对，直播直播直播，除非你那天有有事情可能来不了，就会录一下，嗯，然后第二天，<的>嗯，然后就读自己的节目吧，也特别怕卡，就只要一卡，组长就瞪你，然后后来就还好了，就每个人都有固定的节目，然后基本上当时的稿子我不知道大家是怎么样，我们组织要求播音自己找，播音自己写。然后当时我们就我就自己找嘛，我当时写，哎呦，找啥我都忘了，肯定是写说一些什么小电影啊、小音乐呀、小娱乐新闻之类的。其实《影音就在花》这个节目、哦、啊，但到后来我大四参加那个比赛嘛，他也有就省里那个比赛，<笑>我就想说，最后我在那个省里的比赛里，其实用到了我这个节目的版头和整个的一个节目小框架，就拿这个去做一个海选还是什么的。第几轮啊？第一轮还是第二轮的一个小内容，要去的。所以可能这个是电台，我做了这一年多的节目里，给了我一个就可能有结果的一个反馈。嗯，大概这样。你要说我中午的节目，我能记得的什么？我我不太记得清了，就觉得就是做自己的节目，就没有太多的其他能记起起来的点
0: 、嗯。其实就是中午的节目，对于播音来说的话，然后它的。自由度还是比较高的。首先，比如说节目的内容，或者是说节目的风格，还有比如说节目的，比如说你选择的文章这块播音这边的话，都是可以自己选择的，对吧？然后，而且这个节目不是说，就是我我我看到过，就是其他的校园广播，它的某一个节目，就是尤其是大部分，就是有一些情况，就是它是固定的，比如说这个节目就就一定，就比如这几年。比如这十年就这一个节目，就叫一个节目。但是中午的节目的话，咱们的电台中午的节目其实是不断变化的，就是根据播音自己的爱好，<是>然后去去去去调整内容。其实就是一个说白了就是一个自己的舞台和空间了。嗯，那个时候的话，<是>然后应该是十二点播到十二点四十吧。嗯，对对，而且
2: 下了课一定要就哐哐的往那个电台跑
0: 。嗯，就那咱们。
2: 咱们十二点下课，还是十一点五十五十五之类的，就哐哐就往电台跑，然后就噼里啪啦噼啪的。但有些可能他第四节没课，他可能就可以早去一点，完先开先放音乐啊什么什么
0: 。就是中午的节目播完了，然、呃、就到晚上了。哎，我们叫啥来着？天籁天籁传奇。传
2: 情
0: <的>这个是一个固定的一个节目，应该是好多年的一档节目了，就是天籁传奇。是<的>就点歌节目、就是，是放
1: 歌曲。对，这会儿就 PK。各个编辑的叫什么曲库的优雅度了
2: ，而且就再起一个主题，比如今天可能是初恋嘛，这十首歌都是跟初恋相关的。对，然
0: 后就。后编辑要写初恋的十个串词儿，<对>每一个串词儿引出一首歌，<对>就这样
2: 。呃，就这样。天籁传情，传递心情。是的，我是觉得，就从我入台后来，我就觉得这个节目真的要改掉，非常的老套。
0: 但是那个时候，我觉得还是有一点时代气息的，就那个时候是打电话点歌
1: ，是真的会。我觉得那个节目是最火的节目，<笑>嗯
2: 、就这真的。当时我记得我们还开通的什么短信平台呀，完你可以打固话进来，然后也可以
0: 还可以干嘛
2: 吧吧之类的吧，反正很多渠道。后来我看现在他们也可以微信留言啊，之类之类的，公众号留言啊，等等等等。反正这节目应该到现在没换，但我觉得那个模式非常陈旧，因为、呃、它相当于一个音乐文学类的节目，就是前面有一段跟这个歌相关的优美文字，嗯、然后下面是这个歌
0: 。但是有一些有趣儿的事儿，就是点歌的话，自己人给自己人点歌，对
2: ，很多都是我们自己点，然后我们上,上还要送给谁谁啊之类之类的
0: 。所有
1: 的电台的节目都是给自己做的。嗯，是是，是就是其实你整体
2: 来讲，电台就是我们自娱自乐的一个非常大的平台
1: 。<对>我<是>我反正我
2: 的广告是真实的，被人在贴吧上攻击过的，说这是谁他妈录的广告？哎，是我
0: 。我们没有经历过广广告的时代、啊，我们当时没有所谓的广告
2: 。我们当时有
0: 。啊、对，我,<们>我想起来你，你你那个时候应该还会有一个部门叫外联部，是不是？对对
2: 对。对对然后当时就拉学校周边的广告，然后我和周日的叫陈丹，嗯，然后我们俩当时录还是就周学校旁边一个叫风格嗯美发，我哎我到现在还能深刻的记得那个广告词，大概就是我和陈丹的对话，哎你这个发型是呃你这个新发型是在哪弄的好有风格呀！嗯，我的新发型是在风格美发弄的，当然有风格了，大概就这种这种广告词。<笑><笑>但我不知道这个这个到底为电台赚多少钱。但好像我大一下学期的时候完之后，团委知道这件事情，就觉得你们是学校的口舌，你们不能给其他的部门就是呃外面去做什么广告之类之类的。完，当时就把电台所有的广告都拆掉了。其实也没多少广告，大概就是美发呀、就是美食啊、小饭馆什么的。到后来就没有了，都没有
0: 了。嗯、哦，对，到我们这一届的话就没有了。嗯，说回到就是日常的工作当中，就是《天籁传情》播完以后就没有了，就一天的节目其实就结束了
2: 。嗯，就下一组就该练东西了对，一是下一组然后就开始
0: 进来，<的>然后提前做第二天的准备工作。对，那个时候做一下组内的交接啊、嗯、什么之类的工作
1: 。然后这组的人就会一起去约着恰饭。对
0: ，啊、对,对，是大
2: 家一起吃饭。嗯，像我一般周五播完就回家了。<笑>
0: 大家每次播完之后，哇，都是在播音间里面相互的鼓掌，哇哦，今天结束了，就特别兴奋嗨的那一种，然后一块儿，然后一个小组，然后大家集体，然后一块儿去吃饭啊，去玩啊，这种，我觉得整体的工作氛围和节奏，我我当时还特别喜欢，我觉得挺挺挺快乐，挺欢乐的
2: 。那我就来说说我电台的一些情感类的故事吧，给大家说说怎么认识很好的朋友啊。嗯因为当时我不知道你们是不是一样的，因为只有组与组之间的交接，你才能看见其他组的人。尤其是大一的时候，我还没有那么的生动可爱和那么的台柱啊，所以我我就只能认识周四的一些人和周六的一些人
0: 。我觉得是不是就是因为有学长的压制，所以你还没有那么太活泼
2: <笑>啊？那那是肯定的，还还在被 PUA。然后当时我记得，但是我们都有一个群嘛，后来呃。嗯学期的暑假，然后就在上面聊天，就认识了韩涛。嗯，然后认认识韩涛就，就完之后就说说那个下学期咱一定得见一面。所以第一学期我是完全跟韩涛打过照面，但我也不认识他是谁的，应该一起开过电台大会之类之类的。但我跟那个人没有在现实中说过一句话
0: 。哦，明白，就是韩涛哥是周二组的。成员，你是周五组的，<也>因为可能时间的关联上的原因，因为时间不在一起，所以你俩平时也基本上就没有见过面
2: 。对，就就是没见过面，也不认识谁是谁。嗯
0: 、然后到
2: 了那个那个寒假嘛，第一学期寒假完，大家就在群里偶尔唠嗑。假期的时候，完就说，哎，我们下学期一定要见一面之类之类的。完下学期整个来了之后，就有一个大扫除，然后我就跟韩涛见着第一面了。啊，第一面见我就很喜欢他，哈
0: 哈哈！哎，这个我要剪进去吗？还是怎么着？<笑>你
2: 剪呗，你这个节目应该不会被我妈听到吧？我
0: <笑>靠<笑>，那我这块我剪进去。我
2: 当时喜欢他，然
0: 后觉得他怎么样？我非常喜欢，就非
2: 常喜欢韩涛。当然，韩涛也帅啊，呃，个子虽然矮，但是也一百一十斤，应该不到一百二。哎呦，黝黑的皮肤啊！但我觉得。婚姻实力就没有我优秀了啊，还得向我学习。Oh. <Okay. S 1> 然后后来就我俩人就粘在一起了。我这话说，的。<笑>就就就就就一整就一起出去吃饭，完了说，比如说他们组录音，我就去找他，或者我们组录音就来找我，完了就咔咔就用各种饭开始建立了联系。但是我俩见的第一面。晚上就约着一起吃饭，然后他就跟我讲他喜欢他们同组的女播音。<笑>哎呀，结果后来又跟女编辑谈恋爱了嘛。完之后，但一开始就是我跟韩能就黏在一起啊，就俩俩人老在电台，呃，也不知道干点啥啊，没干什么不该干的啊，就这个可能就是一起，就是啊，这、呃、能干啥呀、啊？当时聊聊天，侃大山。完之后就就这样，完之后他也爱逃课，我也经常走。完俩人就约这个啥，晚上就一起吃饭。后来认识人多了，就跟他们组的人也一起吃饭了。大一下学期，我们几个天天在一起吃，就是晚上到了七八点钟了，就一起出去吃什么四餐啊，或者去吃那个什么麻辣烫啊之类之类。
0: 但是小鹿，你有没有发现，就是东东哥这一届的话，然后他们组和组之间的融合要比咱们好很多。这看你
2: 们的理解了，这个我发表不了什么评论
0: 。我感受上就是，第一，我我在跟
1: 电台的这些人就是不是很熟的期间段，我对电台的投入的情感也不是很多。然后我开始跟电台的人熟悉起来的时候，那时候刚好咱们组跟组之间也开始联络起来了。嗯，所以我感触没有那么大，就是。等于说是我一开始的时候，我跟自己的组内、那、的、个，就除了我在对电台尽义务之外，我对他也确实没有亲近什么感情。然后可能后面我真的有闲有有有闲有那个时间的时候，我们组的人也很就是抱在一起。然后当时电台我们组跟组之间的活动也蛮多的，我当时就觉得哦，好好大一个家庭。然后哇，怎么才现在才跟大家一起玩耍？就很蛮后悔的。哎，那你当时
2: 除了你们组以外，最开始认识的电台人是谁？就关系好起来
1: 。我印象里是张成和刘婷。是因为什么原因，当<时>
0: 嗯、就是认识他们的
1: ？我真的想不起来了。<笑>我记得好像电台有一次一起出去郊游
0: 。哦， oh, 对，我也想起来了。嗯、oh.
1: 呃，我就记得那次是那个电台的叫什么春游。然后大家就在一起。我一开始还是应该是跟自己组的人在一起玩，不知道怎么怎么回事，就是跟其他组的人就咕噜到一起去了。然后从那时候开始，而且我记得好像那次春游回来了之后，应该是有晚饭的。然而然而我晚饭也没有参加。但后面就开始选组长了。我的印象里，就是我突然被任命成组长了，你就不得不跟外面有其他的联系了
2: 。哦。嗯就大二左右开始慢慢的
1: ，跟电台的人融合在一块儿了。是天天我印象里就是刘婷对我特别特别的好，然后才慢慢的跟他们组的人熟悉起来
0: 。不是她，她对你好是因为，呃，是你遇到什么困难她帮你吗？还是怎么着
1: ？她整个人就会很照顾你。嗯，<刘>我想想，不是刘婷是一个应该是一个就是对大家都很好的一个姑娘，<对>好像是组长们开会,会好像是。就是因为我们应该是换了新届，然后所有新届的这些组长，再加上部长，再加上台长，然后我们一起开会，然后从那个时候才慢慢的跟其他的组就开始慢慢有有沟通嘛，嗯，然后这不是组长跟组长之间也互相认识了，然后我觉得更融入在一块儿的时候是招新的时候，就是招我们下一届新的时候，等于说我们进来了之后，然后。我们的老老组长退了，然后我被变成新的组长了，就是等于说是大二的时候，然后我去在咱们大家一起去挑选下一批人的时候，那时候开始互相熟起来了。这是我第一次，应该是跟外界交集特别大。然后还有一个就是那个运动会，运动会是所有的这咱们电台的所有的人是需要出人，以及出就是你你在后边不管是怎么样吧，你要就是维护那个我们电台需要承担的那些东西的。
2: 审稿的、读稿的，完
1: 什么乱七八糟。对，是的，然后包括弄设备的或者怎么样，所有的人都是有明确的分工的，所以这些人又都在一块儿。然后我们就在那个电台，咱们播音的那个后面那一片，不是有一排工作区吗？嗯
0: 、啊，对，是
1: 对，这个是我跟大家在就是熟络的第二次机会，然后就是纳新的时候
0: 。哇、啊，你你说的这些东西，我的思绪又回到了那个运动会哦。<笑>是的，哈！天呐，我这老年人的记忆又回来了。东东哥，然后当时我我印象当中，东东哥和比如说周日走的同学啊，还有比如说韩涛他们就走的特别近，然后就感觉哇，他们真的是爱台如家，天天都腻在一起，相爱的一家人。<笑>
2: 当时因为没啥事儿，因为上大学我学习也不好，也不想拿奖学金，就真的是没啥事儿。完了之后就天天在电台泡着，天天在电台泡着。大一跟韩刀熟了之后，两个人就臭味相同。虽然他不爱我，我可我深深地爱着他、啊、后来很快也就不爱了、啊，就变成很非常非常好的朋友。就韩刀是我大学时期里最好的朋友。然后我俩就天天满哪儿串，各个组串，哎，嘁哩喀拉的串。后来他就成为了办公室的主任，而我名留青史，成为了台柱子。
1: <笑>第三次跟大家特别熟悉是咱们办那个电台的台庆
2: 。哇，那个就，嗯、呃，高山当台长的时候是吧
1: ？是的，是整个人是在大学的后半程，然后就是可能从大二下学期到大三、大四的那个阶段，才真的跟电台有了很深的牵绊。嗯。
0: 你
2: 你跟电台的男男生有谈过恋爱或暧昧过吗
1: ？哎呦，我大部分的经历都在很，我大学的男票身上。哇，要说暧昧的话，我不，我觉得不是暧昧，因为我跟杨冠俊的关系巨好
2: 。但你俩是都对对方没意思的好
1: 。是的，就是很好，<了>就是你也不拿他当个男孩他也不会把你当个女孩
2: 嗯，<音>我我真的我当时特别想在电台处个对象，我就想我操，我也要在电台跟男朋友就是什么依偎呀，就在电台待着呀
0: 。<笑>就是反正我是知道，就是电台肯定是就是很多人进电台，有时候可能也是因为电台的美女比较多，然后想在电台找到就是就是大学的恋爱是吧？可能在呀，但是确实电台有一些会成成一些人。我知道有一些人在电台应该是应该是。应该是情种的那种感觉，应该就是东东哥周五组有一个男孩，我印象当中，什么周二的女生她也勾搭一下，然后抽几个女生他也勾搭。
2: 说一下，我、啊，我，你谁？我我的一个学弟，我的一个学弟，而且也当过我们的组长，也当过我们组的组长，好像比我小三届还两届的一个学弟，长得挺挺挺小的，挺嫩的一个男孩
0: 。哎，反正电台的爱情故事这一部分的话，我觉得都能开一期专题了，是不是？电台的爱情故事啊，性情
2: 故事啊，暧昧故事啊，情愫故事啊，非常多。
1: <笑>但我但我说实话，<对>我我我进电台的，我那我是一个相对单纯的人，我对电台没有任何的，因为我那会儿本身就自带对象，你一心扑在电，象上。对我对电台的这这些事情都真的是两耳不闻窗外事，而且我周围的男生朋友还很多，所以我也，
2: <笑>你不缺嘛，学长主要缺。
1: <笑>主要是不是缺不缺的问题，是你根本我我进了电台都从来没有想过说我要在电台发展一个对象
0: 。那你真臭不要脸！那<笑>我也没有这个想法哎。
1: <笑><笑>对我们觉得我们想法都特单纯的，某些人真的是
0: 没有。我那时候的想法就是一定要把节目做好，<笑>然后做的漂漂亮亮的，然后让自己觉得就是那个时候把自己在电台做工作的这件事情，然后当成一个小事业了
2: 。你你四年你都没谈过恋爱？你就更别说在电台谈恋爱了
0: ，对，就
2: 是你终身奋斗，你就踏实肯干，<笑>了不起你
1: ！我觉得那时候电台给我来说，更更多的是后面的时候，就是你爱在那儿待着，你爱跟大家一起，不管是玩也好，消遣也好，还是说你你在那儿，就是你看到别人你就很放松。我觉得它对我来说，心情是一个放松的状态
0: 。哎，我觉得真的电台有一种魔力，你知道吗？就是你进到电台之后，你就会觉得很放松。就是如果不上课的期间，或者说你觉得没什么事儿干了，你在宿舍觉得没意思了，你到电台去坐一会儿，你都觉得即使是一个人坐在那儿，你都觉得特别的舒服。是，就是对我来说，去电台是个事儿
2: ，因为大学里我其实挺漫无目的，就我没事儿干。我可能就是顶多就是考试之前跟我们班女生什么的，让他们给我画话题啊什么什么的。那大学没事儿，所以去电台就是个事儿
1: 。我觉得我对电台的态度还是蛮端正的。我因为谈恋爱翘过课，然后推过约或者怎么样，但是我没有因为谈恋爱影响过电台
0: 。哇，鼓掌！这一来,来来，鼓掌鼓掌。你这
2: 一点我觉得我们都是就不管段启超啊，还是王小璐，还是秦云东，我们其实对于我们自己在电台那份工作，其实现在说来就很可笑呀、啊，或者什么都是青春。但我们当时的，我觉得我们都是,我觉得我还是蛮
1: 敬业的，对
2: 对。那你知道学长学姐眼神里的肯定和希望，可是也是我用自己的努力换来的呀
1: 。讲<笑>真是因为我想了一下，我上学又不是一个很乖的人，然后整个人又是个恋爱脑，所以我除了。因为电台的事情没，就是我从来没有因为就是谈恋爱影响过电台的这些所有的事情，不管是正经事儿也好，还是跟别人聚也好
2: 。我也是，就是我基，我在我印象里，我没有因为什么事情耽误过我要去播音啊，或者是什么东西
1: 。是的，这一点是我<西>我唯一就是怎么说坚持下来就是完成了的事情。
0: 嗯，那我就更，就是反正只要是室友说说，就是大哥去哪儿了，大家都知道，就是我就一定是去电台了。就在电台肯定我,、哎、我也一样
2: 的。是、哦，那我、哦、就说，哎，那个东东去哪儿了？去电台了，也就肯定的。真的，我就是我，我应该大一到大三这三年其中吧，我我在大学的时间，我几乎，尤其是大二大一的时候，我几乎每天都在电台。就大一下学期开始跟韩涛认识了。然后一直到大二，自己成为学长了，去带新的同学。然后到大三还经常就是几,几乎几乎几乎都在那儿。而且他陪我度过了特别多的时间，就是比如说大三、大四的时候，呃，大四我偶尔也去，就大家都挺忙的，就是毕业设计或者什么，我就觉得我没意义，我不知道我该干啥。<笑>然后我就觉得去电台就是个事儿嘛，有有意义，我就在那待着。我就后来就是咱们说的非常那什么的话，就是我跟电台谈恋爱，我真的觉得我跟电台在谈恋爱，我没跟韩涛在。<笑><Idol 笑>
1: 说到这个事情，我真的就是被我男票问过，就是你他表示的不理解是说你们有什么可在一块聊的？对，第一他觉得说你跟电台的人是不是关系过密了，甚至他都怀疑我在电台怎么样了
2: ，又找了一个，
1: 就是、就是他很他后来他为什么就是你，比方说你我叫他，他为什么你们见过我叫他他也会去。就是因为他也觉得有一些奇怪
2: ，那他后来呢？后来见到我们之后，或者是认识我们之后，会有改观吗？在这个想法上
1: ，他明确的知道了你的取向，他还吃醋
2: 。你跟我说呀，我亲他不就完了吗？真有意思
1: ，真的就是就是他他整个人就是不喜欢我跟电台的人，因为他觉得可能后期真的我真的是有一段时间好像总是爱跟电台的人在一块儿。哎，真的，们我们
2: 都是，我们几个都是一样一样的，就是就是在电台里待着，跟电台人在一块儿。你说干啥也没干啥，你们有啥目标
1: 吗？而且,而且我们那时候也总是出去玩儿，你不觉得吗？或者对，你就一下午一下午的坐在那儿，你就待着，<对>然后还有电台的人坐在一起喝酒啊，在操场啊什么的，就是对你把你大部分的时间都奉献给了对方
2: 。我不知道有没有这样的画面啊，但是他。一定会成立。就比如说哪天我一推开门，完之后小鹿就在里面呢，说：“哎，东东来了。”我说：“哎，你来了。”完我们俩就坐在那儿开始胡鸡巴扯淡啊。完就中午嘛，出去吃饭去、啊，完就一起出去吃饭去。对<的>你都不知道干啥。完就是晚上说我去上课了。过去了
0: ，对。然
1: 后就是有的时候也会说：“哎，这节课我我下了课我，我我会来。关键来了干嘛呢？也不干嘛。<对>有的时候电台都站不下了。”
2: 就等着跟你熟的人完、啊、撂几句嗑，完可能一起出去吃个饭、啊，完之后就这样，就随机搭配，看就抽盲盒，看你能等着谁，完看你推门，你打开你能看着谁
1: 。而且我觉得整个人对于我来讲，就是夏天的晚上是一个就是让人觉得很舒服，而且会莫名心情好的一个地方，哦、一个时间段。哎然后，而且呢，你整个人就是我后期在谈恋爱的时候，我也觉得我们两个人待在一起没意思，但是我更爱跟电台的人没事儿在操场或者是在四三的那条街上，或者是在哪条街上溜达，然后大家一起坐在那个道牙边上，<唉>有事儿没事儿扯个闲、嗯、闲闲闲,闲话我
2: 。我现在记忆很深的一个时刻，是我们开完就是小鹿说的那场台庆，嗯、可能也是我。你们参加一个，就是四年参加非常大的一个台庆二十周年吧，当时是，对对，就就表演的节目，干嘛？完事之后我跟高山一起走，就当时的台长嘛，但韩涛不知道哪儿去了我反正我肯定是我俩一起走，没有韩涛。完高山说：“嗯、哎呀，可算完事儿了。”完我当时一听那个，我就就非常触动，我就觉得那个时候我应该大三，我要没记错。对，然后就所有的话在脑海里刷转个一个圈儿，完之后当时。我不知道是我还是高人就把鞋脱了，我们俩就坐在那个马路牙子上，完全那个心情特别平静，就是一件非常大的有意思的事儿。完之后就整个，那还是个夏天，那天还不太热，就通体舒畅，就觉得哎呦这个事儿完了，又值得怀念，又惋惜他又，他这事儿已经过去了，就是又满足于他已经过去了，又又惋惜他已经过去了，然后就,就感觉就觉得哇哦
1: 。这就是青春，<笑>对对对，就是会有这种感觉。而且我印象很深刻的就是，我觉得电台的人真的是莫名的团结，以及大家莫名的爱聚在一块儿。我印象里最后一次咱们就是要大四毕业的时候，然后所有人不是都坐在那个四，就是那个实验楼的那个操场上，然后大家就坐在那儿唱个小歌，然后喝个小酒啊。就在大大概是在土木楼的那个附近吧，好像，然后整个人坐在那儿半宿半夜的也不想走。哦，还有篮球赛那时候
2: 对，对篮球
1: 赛。<笑>哦，我突然想起来了，我跟我们咱们电台里的一个男孩。有暧昧吗？嗯嗯、我我没有，应该算是处对象吧，比比咱们小的一个孩子。不是小周，你
0: 你是跟你是跟学弟谈了场恋爱
1: 吗？哎呀，算是个恋爱吧，好像是个周三还是个周几的呢？高高的，叫什么来
0: 着？天哪！我操，忘了，他都忘了，我的妈！哎
1: 、我觉得小孩长得还好，挺好看的。别地哭了。嗯、哎呀呀！别闹。嗯 ，no， 我肯定是知道他名字，但我一时有点想不起来。我大四的时候，他他他追过我一阵子
2: 。嗯，哇，你们俩真的是一个一个树干，一个地缸哎、欸
1: 。鬼<笑>。<笑>那个小男孩也蛮好的。其实我就
2: 想说的是。电台里很多我能记一下的事儿，就是那种没有意义的事儿，比如说像小鹿这种在操场上喝酒唱歌。我还记得有一次是跟周三有关系的，就周三曲艾达那一次，应该曲艾达的下一届，就他们在一起练东西啊什么的，嗯、我就又颠不颠的就去了，完就嘻嘻哈哈的就打破他们死死逼沉静的这个，尤其周三还是那种文轩流淌的亲情温。然后我就就大概就跟他们嬉笑打闹，完那天晚上完一起带他们去四餐吃东西啊，完就嘻嘻哈哈的，完后来全大跟我说一句，他说东哥我那天特别高兴，不知道为什么高兴，就是开心。我那天也很开心，我都不知道我都忘了聊到什么或者是干了什么，应该是什么事儿都没干，就是、呃、可能还下了点小雨，完去四餐啪啪啪的去买东西吃完，完大家嘻嘻哈哈的走开，就、就是开心。但这种事讨厌的就是你会忘记他。因为它不是一个人死了，不是你跟一个人恋爱了，或者这种这种大事儿，它就是那种青春里的很小的事儿，你很高兴。那天下了个雨，味道很好，风很对。我当时还记得，我们还为了零八年那个汶川地震，嗯，因为我零七年进学校，大二零八地震，我们去义卖又怎么地的，完大雨打湿了，把我们所有义卖都西打湿了，完完又整进大教室又在那分批，完整个就就都是这样的破事儿
1: ，整体。电台给我的感受就是，你在那个电台的环境里，你就觉得你正青春。
2: 我我觉得是真的很幸运，就这这话说太酸性了，这就,就是很幸运的碰到了电台，然后有一帮这样的学长学弟或者同学，就是大绝大部分都是很很合拍的。完有一小部分，比如像我们，我们其实如果不是电台，我们谁认识谁啊？我们三个都不是一个系的。对<笑>，哎，那你跟那个男孩为啥分手？你还记得吗？
1: 哎呀，第一个可能是要他很小，第二我马上要毕业了，整个人就是我因为什么呢？啊、呃，也有可能是当时有其他人追我，我后来
0: 想了一下，觉得、啊、你这有点凡尔赛，你这
2: 哈哈哎，鹿这个人很奇特，就在于他不缺追，他很多人都喜欢他
0: ，我觉得是个性好吧。不能是长得好看吗？<笑>长得好看，他主要你矮呀、啊
1: 。<笑><笑>真的是，但我确实是觉得，怎么说？我我现在想起来那个男孩，我还觉得，哎呀，真好。<笑>就是
2: 青春里那种打篮球的，还很白净的男孩，戴眼镜。我真的他的样长相我都记起来了，但我忘了他叫啥了
1: 。<笑>但我说实话，我不相信的一点是说，我没有那么相信一个孩子会那么的喜欢你。刚谈恋爱的那个感觉，就是啊，我我知道这个人一定会很喜欢我。但是他整个人呈现的状态就是对你又贼好，然后又很喜欢你，又整个人又很黏着你。我哦，我想起来当时为什么了，我为什么分开是因为他总是黏着你，总是想要你。<笑><笑>你有毒吗？就是你你好像你已经不是那个处谈恋爱,爱的那那种阶段了，但是他处于那个阶段，先不
2: 太搭配，就你的需求不是他能来满足的，他那种需求你也不想满足他。
1: 是，我觉得他整个人占有欲很强，而且他特，因为我当时蛮抵触这个事儿，就是我我第一我在电台里谈恋爱，我真的还蛮抵触。第二他是我学弟，我就觉得很羞耻
2: 。你都不知道学长我多想跟学弟谈恋爱，<笑>没有学弟。<笑>
1: 我现在的状态就是说何必呢？现在要要那个脸干什么？<笑>对呀、啊
2: ，是不是？其实你你到社会来一想，也就比你小两岁，怎么了？青春嘛，就是都是这样的。但我真不知道你跟他有一段。我
1: 后来我都没有想起来哈、啊，我觉得当时就有些事很想不清楚。对，如果是现在的心境，就是还去他妈的，先享受了再说。现在现现
2: 在原地就比你小两岁，现在给你一个小十二岁的，你鼓鼓劲儿，你都能上，真的
1: 。不是，关键问题是帅呀
0: ，
2: 高啊。<笑>高啊
0: 就是刚才你俩聊的这些东西，然后一下子就是把我的回忆也拉出来了。可能我之前根本没有想到会想到这些东西
2: 。我们的我们是怎么入电台、怎么考试、怎么的，其实那是很日常的东西。电台对我们的意义，大部分集合在我和小鹿刚才说的那那个部分。嗯，就是是那一个部分是爱在
1: 一起嗑瓜子聊天
0: 对，但是如果现在，哎呦，我有时候会觉得说，如果就是我的大学四年如果没有电台的话。我觉得成为一个我今天的我，什么做播客啊，还还
2: 王璐，哎啊、我那天转问大叔，嗯、我说大叔你为啥现在还在做这些？啊？他说我就是高兴，<对>我就是现在吧，上传了，就收听率巨低，但是一上传之后，就那播出来那一刻，他非常的高兴，就是这个这个就是电台留留给我们的，或当然大叔也自己的天分，就留给我们的一些东西，就是原始的悸动。
1: 我觉得整个人，包括我后面的工作，就是我觉得都是电台给了我一些影响吧。第一，我觉得对于我来说，就是咱们做编辑的人，他虽然就是不会有那么大的表达能力，但是我说实话，后台后期的这些就管理能力，我觉得第一是在电
0: 台培养出来
1: 的。第二，真的这么多年，电台是我唯一善始善终的。<笑>然后我觉得是是真的对我来说的影响。
0: <笑>东东哥有没有什么觉得电台给你的一个人生影响的？你们啊，是的对
2: ，对大大学后来沉淀下来的人，我跟我的寝室室友，包括我跟我们同班同学，都几乎没有太多联系。但我跟你们的联系是很多的
1: ，而且我们是那种长久不见也能聊很多，而且就是，比方说你也不担心说你你跟他融入不掉不
0: 了在一起的人，对，就是不怕尴尬，就是即使见面不说话也 OK。
2: 是是的，就像我们是在大家都是年少的时候认识的，就大学也算年少吧，我觉得
1: 。是就我们
2: 对对，不是因为利益关系或者怎么样的，的说句不好听的，我们当年认识之后应该都是美好的东西。对，就我们的。而
1: 且电台给我的感觉就是莫名，像你说的，就是想起来当时的这些场景，虽然没有谈恋爱，但是莫名的嫉妒。嗯
0: 。
1: 莫名的觉得你身处青春。我记得当时是在咱们电台里，然后当时有大家互相推荐广播剧，我才听了那个、啊、那个广播剧叫，叫《让青春继续》吗？对，是我特别喜欢那个广播剧我，我
2: 也是，我特别喜欢。大我记得是大叔当时给我推什么的，我当时就觉得哇，自己能不能录广播剧啊？就觉得真好
1: ，<笑>真的觉得咱们还蛮有正事儿的。以及其实你看现在大部分比较。思想自由的人都是电台出去的
2: 。思想自由的人
1: ，就是我觉得常规的那些人大大部分都比较中规中矩嘛。不管是说街舞社的那些人还是怎么样，他们到了固定的年纪就干了固定的事情了
2: 。我拿你们跟我的同学，或者是跟我其他的我在大学认识的人比，你们是更 open
0: 的。对，是的。对，是。我我还有最后一个问题想问一下大家，就是。电台认识，刚才说了嘛，就是电台最宝贵的，就是认识的这些人嘛。那节目最后，然后你想对一个人说一些话，想对谁说？好说什么话？好烂的那
1: 个，<笑><笑>梗好烂、哎
2: 。那我希望先听到大叔，你先来说
1: 啊
0: 。啊，<笑>啊我我其实我想对电台的所有人说，欢迎来上焖面馆太。太烂了。<笑>那仔细你想一想，东东，你想说谁？对谁说？说什
2: 么？我只能对韩涛说呀， uh huh. 我不能对别人。如果在对我大学的爱。说什么呢、呃？其实也没啥好说的，人人现在都当爸爸了。<笑>这个太烂了，我再想点有创意的、啊。但是好像这个时候也只能说一些俗的话，那些俗的话确实是自己真的想到的。就比如说，如果你让我跟韩涛说，我就非常感谢零七年。第一学期过后的那个寒假，我们在电台这个群里说话了，嗯，然后我也非，当时我有想跟他谈恋爱的心情，才让我主动跟他见面，跟他吃饭，然后在第一天晚上跟我说他喜欢女播音<笑>，后来跟女编辑在一起，然后我俩我就成了他俩的电灯泡，一直建立到后来，后来，后来，后来，后来，大学之后我们就联系变得很少，然后我来北京之后变呃，联系变得非常更少，然后。他也会慢慢的不会成为我人生的现在这个阶段里最好的朋友，因为我现在这个阶段里也有密切最好的朋友，但韩涛一定是我大学四年里最好最好的那个朋友。嗯，就在那个切切这段时间里，秦云东的人生里，韩涛就是一个非常非常重要的男配角啊
0: 。小鹿想对谁说？说什么、嗯？小鹿，你要对那个学弟
2: 说，说对不起，没在最好的时间遇
1: 到你。<笑>我不是想对谁说，我是想对几类人说。就是、嗯、第一类，就是我们在电台一直关系很好，然后一直到延续到现在，我们真的还能坐下来聊天的你我，或者是刘婷或者是其他小蝶的这些人，我们真的长时间的会保持一些联系，不管是很紧密的联系，还是说持续的会有一些隔一段时间会有一些互动。这些人是我们从电台。一直很好就保留下来的这些人，我真的希望我们一直都会这样。还有一类人，就是当时我们的关系很好，像东东说的，我们当时在那个时间段是一些很好的朋友。但是现在呢，他不在我人生的主要轨迹里，以及可能因为各种各样的原因，他也很少出现在我生活里了。呃，但我觉得他们给我的感受就是不一样的。比方说高山，我们之前是很好，很就是。交往也很亲密的，但是现在因为也没有因为什么，只是说可能各自不在各自的生活轨迹上，包括那个学弟，<笑>就是这些在当时关系很好，但是现在已经消失在我生活里的这些人，我觉得也怎么说，想起他们来说，确实有一点小遗憾，没有什么特别想说的，只是说，嗯、呃，他们来的时候我很欢迎，他们走了呢，我虽然有遗憾，但是也。不惋惜，然后第三类人就是,就是对我是觉得很美好的。嗯、第三类人就是我的一些学弟学妹们，我很感谢小四在就是其他的环境里面知道我的喜好，还能一直惦记着。然后包括我可能不联系的一些，我觉得嗯很优秀的学弟和学妹们，我觉得这这一类孩子，我要怎么有一样的感受呢？我就是觉得还蛮欣慰的。就这种感受
2: ，嗯、一年纪都大，嗯、是
1: 曾雨轩呀，<笑>是就是嗯、然后包括栾明泽呀，虽然都也都没有联系了，然后包括王哲荣，偶尔联系或者是很少的联系或者很少的互动，我是觉得，嗯，眼光是没有错的，对，这是对自己的一种肯定。<笑>一类人呢，就是。怎么说，让大家锦上添花，然后我们一直关系都很好，也能一直保留下来，也希望以后都能保留。第二类人呢，就是曾经来过，然后中间呢又走离开了，不知道后面会不会回来。但是这一类的人，我觉得也嗯，怎么说，虽然遗憾，但是也不惋惜吧。然后第三类人呢，就是对自己的一个肯定，我相中的人都没错。然后今年的愿望就是，我要今年。不说结婚的事情，我觉得结结婚还是个蛮重的责任，但是我一定要谈恋爱
0: 。其实说白了，今天这期节目有一点像是在给我回忆青春，对我自己或者说给电台的人做做了一期自己的节目。就是可能很多人听了咱们聊天当中的提到的一些人的时候，可能没有什么就不知道这是谁，但是希望就是大家能够在听这期节目当中找到自己曾经年轻的时候的一些。快乐和共鸣，我觉得这也是一期节目。所以我觉得,我觉得播客最对最好的一
2: 点，它其实可以传递情绪。嗯，就像你呃，咱们三个聊，就咱们三个聊的很开心。我觉得这种开心的情绪，听众是能感受到的。他肯定也不认识咱们电台是个什么玩意儿，完我们说的这些人都是谁，你都不了解，你都不认识，无所谓。就如果你能感受到这个情绪，那就挺高兴的。嗯
1: ，就是,是。而且第三类就是，我觉得咱们三个。今天的交谈是让自己变得更怎么说，变得自己让自己又停下来了，然后在这个都市里停下来了，去回忆一下自己的以往
0: ，就是就是很多一些记忆它又翻出来了。我我想其实对电台的所有认识我的人还和朋友们吧，然后说一下，就是其实我挺想大家的，真的。哎
2: ，你你这个。有泪点啊！
0: 有，<笑>欢迎大家关注我的焖面馆，然后来做客焖面馆。<笑>
2: <笑>好了，就这样。我们
0: 也会抽出
1: 时间常来做嘉宾的。好
0: 的<笑>好，好吧，好吧，嗯，今
1: 天节目
2: 拜拜，拜拜，谢谢东东
0: <拜>，谢谢小鹿，
2: 拜拜，拜拜，拜拜。拜拜<笑>